0: 想要创业，其实他,他一定会面临到需要找钱，因为在创业，哪怕你成功或是不成功，他在不同的阶段都会有需要找钱的时候。所以，如果找钱，除非我们自己个人我们的背景，比如说我们自己的家庭背景，或是我们的人际网络的背景很强，不用到跟金融机构打交道。要不然，金融机构要跟他借钱的话，他很硬邦邦，他就是会看你很多很多的很多很多的讯息。但是，他有个好处啊。只要、啊、我们的提供的资料符合他的他想要的，那我们跟他借钱，他跟我们收利息，大家彼此没有没有人情的负负担，其实他也是一个好处，哦、但是都是那都是可以挑选的，不管是跟我们的透过我们的人脉网络去周转钱，还是跟银行周转钱，
1: 听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Senja、稳健财务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽
2: 。今天要来讲的一个个案，哦、分享的个案他是男性四十五岁林先生、哦，那已婚有两个小孩，创业已经三年了。最近呃想要做一些扩大营业的项目哦，所以想要找投资啊、哦，找一些资源这样。那因为本身来说他已经呃，因为他的状况是蛮特别的，因为他创业三年，但是他跟我分享说，哎、欸，他这三年里面其实比较大的一个状态，实际上是因为嗯，他的算利息支出很高，因为呃他说，因为他之前没有很呃去太 care 他的。呃，就是个人信用的部分，以至于他在开公司以后，他的不管是信用的这个平等，或者是说他在资金取得上面都会有一些的状态、哦。那这个我们就要请呃请教我们的那名财务财务委界的君父，像针对创业者来说的话，你这边会给即将创业或者已经在创业的人，啊，对于这个信用平等的上面的话。嗯嗯会有怎么样给大家一个比较
0: 好的建议好，谢谢志德。因为其实啊，如果我们我们想要创业，其实命他,他一定会命到需要找钱。因为在创业，哪怕你成功或是不成功，他在不同的阶段都会有需要找钱的时候。所以如果找钱，除非我们自己个人我们的背景，比如说我们自己的家庭背景，或是我们的人际网络的背景很强，不用到跟金融机构打交道。不然金融机构要跟他借钱的话，他很硬邦邦，他就是会看你很多很多的很多很多的讯息。但是他有个好处啊，只要我们的提供的资料符合他的他想要的，那我们跟他借钱，他跟我们收利息，大家彼此没有没有人情的负负担，其实也是一个好处、哦、但是都是那都是可以挑选的，不管是跟我们的透过我们的人脉网络去周转钱，还是跟银行周转钱。那我们现在来讲到，不管是跟银行还是跟我们个人的人际关系去周转钱，信用都会非常非常重要。那我有可能会看过去，呃，一般来讲的话，银行可能会看过去的半年或一年，因为更久以后哈，对他们来讲，就像就像健康检查一样，太久以前的讯息根本就不够不构成参考。所以跟银行之间，跟银行之间要养信用的话，我都觉得大概一年左右有意识的。但是我们的親朋好友啊，干一年他們可能還不夠。他們可能連年很久很久以前的，他們都會把把他一起記得。所以親朋好友之間的可能信用關係要更强。那银行的話，我都覺得大概一年左右。所以這一年當中，一年因為我們公司還沒有公司還沒有設立嘛，那是屬於個人的，那是我們可能是股東的，我們可能即將用股東的方式，或是說我們即將由因為由股東变成董事，或是說負責人的方式。那我們自己個人的信用的话呢？怎样去养？第一个，你一定要开户嘛。那你开户的话，第一个你可能借钱，可能跟银行小额借款，但是你就是要养成那个固定还款能力。就他看你过去的资历，他有迹可循，他有一些文章可以做，这是一个。再就是信用卡，你有消费，你信用卡你有固定在缴钱，不是讲那个最低额度的话，其实对他讲大都还不够，全部都要还款，没有 delay 的状况。这个一一个、两个、三个，那持续一段时间。每次都是养成良好的付款的状态，其实那就是一个很好的信用。这样子来讲的话，我觉得大概一年以上，其实在银行那边，已经已经累积了一些他们可以找到的一些蛛丝马迹，从你过去去推顾你未来，这是一个。然后再来的部分，我就找钱。假设我们公司已经在运作中了，像刚刚我们这位先生啊，三年来讲。其实公司一定都会有固定在报营业税，每年五月的话会报银所的营所税，所以他只要把他自己个人、把公司的、就法人的资产负债表跟四零一报表，还有他包含他个人他自己，他一定有他自己的资产，因为自己的资产可能还可以包含他的配偶把他那个资产负债表还有那个他的现金流量表一拉出来，看看他用股东的方式，用他个人的方式去跟银行借钱。成本比较低，还是用公司的方式去借钱成本比较低。如果哪一个成本比较低的话，假设个人，个人的话可能有另一半可以当保证人，或是另外一半的另外一半的资产可以可以可以加计的话，拿到那个他拿到的成本比较低。其实以股东来讲的话，股东借钱帮公司先还款，他那个他公司的利息的成本就会降低很多了。对啊，股东借钱给公司啊，虽他跟公司借钱很难哦，但是。股东要借钱给公司就很容易，这是非常容易的。所以这样子以成本来讲的话呢，其实它会多了一个管道，它可以去运用，可以用公司你还是用个人。其实这个来讲的话，它就可以去抓个人啊。刚好有一个好处，如果没有配偶，配偶可以有一个良好的信用或者良好的资产，它也可以是给你带保证的。其实这样子来讲的话，我就会觉得还蛮好的。对啊
2: 。好，谢谢君务的分享。我想对于一个创业者来说。信用其实很重要。第二件事情就是在找钱方面的一个来源哦。嗯、刚刚君宇有提到说，你到底是从个人的去跟银行借款，还是公司的名义做借款，其实都可以、呃、从这方面做一些评估。那接下来我们就请教我们的申总，我想李先生他已经创业了三年，那到底就是。创业者他在创业的旅途中，他怎么样来看待他创业这件事情要不要持续下去？因为其实说真的，他的压力也非常的大。那他其实是，当然他最近这一年时间，他好像逐渐迈入他的轨道之中。那可是对一个创业者来说，他怎么去评估说他到底要不要继续走下去？那我这个跟我們大家分享一下。
1: 好，那我们刚刚有听到、呃，林先生他目前已经。迈入创业第三年，其实已经很厉害，因为其实很多人都想要创业，但是呢他一开始创业的时候，可能第一个月或者前几个月，其实他的公司或者他做这个事业就已经手掉了，又搞砸了，怎样他其实这样默默撑了三年，我觉得很厉害。那相信李先生，他也自己也会感受到说，创业这条路，你不仅第一个你要找钱。第二个，你还要找我的营运模式怎么样才可以呃赚钱，而且赚的钱不是这种辛苦钱，而是一个比较比较觉得哎、欸、比当比上班族又更好的这种获利。不然其实创业真的是一条很累的路，千万不要想不开就走了这样啊。但现在他已经踏上来了，所以你要去看说哎、欸、你的健康状况。有没有因为这个创业而影响到你的健康？那如果还好的话，那再来的话就是你时间的投入，因为其实创业你可能要花很多时间。那你会不会因为你花太多时间而去失去你人生中用更重要的呃要去陪伴的人？还有就是精力，因为精力的话这也是蛮重要。所以其实创业它不仅仅。是一个圆梦，而是说你基本上是赌身家嘛，可能赌你的健康，赌你的时间，赌你的精力，甚至赌呃很多其他你没有去想过的的事情都在里面的。那刚好现在也到第三年了，所以林先生可以趁这个时间点，好好的去想一下这条路到底要不要走下去，因为也四十五岁了。如果说他不在这个时间点回到企业里面去当员工的话，其实有一点点在呃找工作上面可能就会有一些些需要比较长的时间来寻找比较适合的舞台这样子，对，那这是给林先生的一个嗯小小的建议。那有创业的这条嗯经历其实是很好的，因为你的思维就会跟一般我们所谓的员工。呃，的思维就会不一樣,样，那你也更能体会老板的辛苦之处在哪里，这样
2: 。啊、谢谢先爪的分享。我想创业，下去有一个去评估的一些点，到底要不要持续下去。那我这边也分享一下，说，因为这个林先生其实坦白说，他也是创业三年。其实应该说，创业者来说，很多要的点除了讲是资金上面取得之外的话，其实更重要点是说，是跟自我的关系啦，因为。其实本身创业者在创业过程中其实是蛮孤独的，因为要面对很多的事情。可是这个孤独的部分的话，也就是说跟自己的关系这个区块啊，那我想这个是创业者他是急需要去面对的部分。因为我想创业其实有很多方式啊，一般来说的话，技术型的创业其实就比较呃比较就是你有个技术，那你就可以呃人人人我有了技术的情况下，你就可以创业。但如果你跟自我关系、跟周涛人的关系都不和谐的情况之下的话，你还是去创业。当然，你的公司呃会不会做得起来？我想刚开始可能会会有不错的发展，因为因为你是毕竟是技术导向。那如果你是本身来说，你你的周遭的人际关系或者这种关系的和谐度本来都不是太优的情况下，你去创业，那我想你刚开始，即便你有业绩，但公司在扩展一定的规模以后，你的关系的协调性它就会慢慢的浮现出来，就是说，呃，可能在人员的沟通上面的话，就会开始有些瓶颈发生。所以，如果你本身你是要创业的话，那我想第一件事情，你就是要先搞定自己的。关系还要搞定什么？你的家人的关系，因为以一个真正的创业者来说，我想他很重要的部分是，呃，如何让自己的，呃，从自己的家人关系开始改变哦。你改变起以后，你你未来你在开公司的时候，你才有机会可以领导一群人的关系哦，这是很重要的。但刚刚刚刚提的部分呢、啊，你如果是比较是技术导向的这样的一个创业，当然。是每也是会在关系上的话，刚开始是比较不会遇到这个问题。那你或许就是会需要找到一个的人中间的人，可以帮你处理所有大小的关系。可是以这个技术者来说的话，跟这个中间的这个人的关系也很重要。为什么？因为在这种情境之下的话，有可能本身来说的话，因为很多的技术，很多的这个我们讲的研发者或者说技术人员的导向这样的创业的人，他其实关系是很强。但如果你你的你请来的帮你协调沟通人际关系的这个人，你又没有办法跟他沟通情况下的其实最后公司也很难继续再往下面走。那所以这是个趋势其实、呃、回过头来说，其实还是回过回过頭来说、欸呃，每一个创业的人啊，其要去呃我想他先去盘点一下说，欸、你要创业之前，你你你的那个人际关系是是和谐，这、就是非常重要的。我想如果你你你在家的。关系跟另外一半的关系，跟家人的关系，跟父母之间的关系，提到和谐的情况之下的话，我想去创业的主力其实就会相相较于其他人就少一半。但你又有专业的情况之下，我觉得你的创业成功几率就会很高。哦，那是因为像这个林先生，我想他本身来说，他其实他具备一个还蛮好的特质，因为他其实很早期就开始有一些比较是内在的一些学习。所以他跟他老婆的关系，跟他家人的关系已经处理到某一种程度，哦，所以他在对外沟通啊，或对外的这个连接上面的话，他其实就比较不会有人的问题。那剩下只是什么？剩下只是说，哎、欸，他的专业的产品哦，专业的服务上面的一些发展哦，到底有没有到位？哦，那所以在这种情境下的话，他呃，你在当你开始去搞定所有人际关系的时候，其实很重要一点哦，你的贵人就会。源源不源源不断的会出来，哦，因为其实你在创业的时候，其实就是需要很多的贵人跟助人，哦，当你没有贵人跟助人的时候，其实说真的，你在创业的过程中，很多时候你会呃你会事倍功半哦，你会花了很多时间做了很多事情，可是效果就很差。那、啊、大部分人真的找到一个助人很厉害的人，帮你很多事情去沟通先协调一下，找、啊、到真正的人呃、啊、key 哦，真正的那个关键点，哦，帮你转开一下，哎、欸。很多的东西就开始就就就就顺了。我想这个点的话，其实呃，当当你开始去关去关注你的这个人际和谐的时候啊，那你的这个创业也才会真正的成功。所以这边也建议有有在听的听众，如果你要创业啊，那我我想首先哦，除非是说你想要创业是比较是所谓个人工作室，就是、个人为主，那你你觉得是吧，反正我就是个人为主比如说你是做。呃，是事业啦，或者是说一些个人工作者，像一些简单的疗愈的工作室，那当然这个是呃比较你有一些基础的客户可以来做，那当然不需要面对太多人际关系。但只要你进入所谓的商业的这个世界，那就一定会去驱动到人的部分。那人的部分的话，你在要创业之前的话，你就要先去盘整一下，说，诶，你到底你的人际关系到底有没有过关？哦，所有过关是说，你跟你另外一半会不会每次就在吵架？还是你跟的家人，其实跟爸妈关系都不怎么和谐，也很少沟通跟聊天？哦，还是跟姐妹的关系，哈、哦，跟兄弟姐妹的关系其实都不太好，哦，就很少做沟通或做关系。如果这种情形下的话，你都没有，都觉得说好像都有一点不是很顺。那我会建议说，你或许就把这些人际关系先都搞定了以后，你再出去创业。以前人家是说，呃呃，齐家立国平天下嘛。那为什么要齐家？其实齐家的话题就是你人际关系，除了你就是立一个家庭之外，就是你的家庭人际关系你先搞定，那你的事业的这个人际关系，它也还才才会真正的会和谐，会创造更多资源出来。那、啊、我想今天这样的一个林先生的案例，哎，给大家做一些分享哦。在呃刚刚进入第一点，我跟大家分享说，哎、欸，他在这个信用平等上面，还有在找资金上面的话，需要做一些的呃多做一些琢磨哦。所以，在创业之前的话，哦，这个要先开始累积自己的信用。哦，那 Candy 这边就是建议大家说，哎、欸，如果就一个创业者来说的话，你如何去评估？哎、欸，现在的呃创业的这样的一个生活跟你要的生活品质是不是一致？还有我们的健康是否是是可以再继续的维持下去？哦，另外部分说，哎、欸，假设说创业到一个阶段，是否可以换个思维，有机会可以再回到职场上？哦，那或许它会有另外的价值出现，这也都是呃，身为创业者可以在评估的部分哦。那我这段话就是也是跟大家分享说，你在创业的时候，第一件事情还是要回过头来去先去搞定家庭关系，因为我我我我不相信你的家庭关系是没有搞搞好、搞搞清楚的哦，搞和谐的，那你的你的事业是会比较稳健的往前走的，那很，因为你都会一定是在人际关系上面，你都会常常遇到一些瓶颈的问题。好、啊、那以上的就是案例，就跟大家分享到这边。那谢谢大家的收听，谢谢，谢
1: 谢，謝謝拜拜，拜拜。